1: Bienvenidos nuevamente a su programa Arquitectura Radial, una hora de este domingo. Vamos a compartir con ustedes todas las informaciones relacionadas al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, junto a mi colega y hermano Gleniel Morel, un servidor Luis Taveras y, por supuesto, Franklin Tiburcio en los controles. Señores, hoy queremos iniciar el programa con una eh, mala noticia... Y ocurrió ahora esta semana y fue la muerte de la ingeniera Susi Gatón. Susi Gatón, que nos queremos solidarizar con la familia y con la parte profesional de Acoproví que ella fue presidenta de esta asociación dos veces consecutivas. Una tremenda gestión realizó la ingeniera Susi Gatón a cargo de, de la presidencia de, de la asoci de la asociación de Acoproví de constructores y promotores de vivienda. También ella nos hizo el honor de ser la segunda invitada en el programa sin conocernos y eso nos llenó de mucho orgullo porque nosotros al iniciar este proyecto necesitábamos contar con personas de mucho peso en el sector y ella se, se ofreció y estuvo siempre dispuesta en colaborar y apoyarnos en todo momento. Desde Arquitectura Radial nos solidarizamos con esta pérdida que Susi Morel, y usted muy bien lo sabe, fue una guerrida del sector de la construcción. Fue una de las principales impulsoras del proyecto de ley para crear el Ministerio de Vivienda. Siempre estuvo en todos los debates y temas que tienen que ver con el sector para su mejoría, tanto para arquitectos como ingenieros y la parte empresarial del sector. Es correcto. Sí.
2: Y a agregar también a eso, Luis, de que no solamente estuvo en la parte de... ...los proyectos a nivel nacional... ...en lo que tiene que ver el sector de, de, de Agoprobio... cuando ella fue presidenta... ...sino también, como tú lo bien dices... ...tienen una cuota importante... ...en lo que tuvo que ver la ley... ...o la creación del Ministerio de la Vivienda... ...y en donde yo entiendo que en su momento... ...debe de venir algún tipo de reconocimiento... ...no solamente por el hecho de que ella fuera promotora... ...y propulsora de muchos de los proyectos... ...que aquí se dieron eh, en su momento... ...sino también por, por, por ese ejemplo... Como mujer y como aguerrida en lo que fue el sector de la construcción y su principalía en el mismo, en el mismo gremio. Siendo ella la primera mujer en dirigir esta,
1: esta asociación, mi esta enredo uh -huh. ahí con la sociedad y asociación. Claro.
2: Correcto. Ella fue la primera
1: mujer y lo dirigió por dos periodos.
2: Correcto. Tremenda eso, labor. Eso, eso merece respeto. Y también merece que nosotros le dediquemos estos breves minutos para enaltecer. No solamente el nombre de la ingeniera Susy Gatón, sino también lo que fue su larga data y sus aportes aquí en el sector, en la parte de la construcción y lo que esto significó en el periodo que estuvo como presidenta de Coprovi.
1: También a través de su empresa, Pedralves,
2: han sembrado uh -huh. muy buena arquitectura
1: en la ciudad. Queremos, de esta manera, eh, dedicar este programa a, a esa ingeniera tan eh, tan importante y tan aguerrida de nuestro sector, la ingeniera Susi Gatón. De esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, pasemos de inmediato con la frase de apertura para entrar en materia con nuestros temas. Tenemos dos semanas con acumulación de temas importantísimos. Muchos temas, es posible que se nos queden en unos cuantos, pero trataremos de abordarlo lo más rápido posible. La frase dice de la siguiente manera. No divido arquitectura, jardinería y paisaje.
2: Para mí, los tres son uno. Luis Barragán. A propósito de estos días que teníamos unos temas ahí con relación a los montos y, lo, y las tasas de cobros de cada área profesional. Sí, que es, eso es, ha sido es, un tema. Es difícil esos es difícil, cobros. Difícil es difícil esos cobros. Y hay que tener un monto... Aunque no sea el mejor ni el más exacto, pero hay que tener uno para poder partir... Partir de algo. De algo, porque si no se parte de nada, ni siquiera se sabe a dónde va. Todo el
1: mundo coloca lo que le da la gana y lo que, lo que no, entienda no, no. que pueda. Eso cobrar. debe de
2: cambiar ya por una buena vez y por todas. Tenemos que tener ya una tasa profesional de cobros de honorarios en cada uno de los renglones que comprenden el tema de la arquitectura y también en las demás áreas sí. que también están un poquito, un poquito fuera de lo que es el contexto. Sí,
1: pero en lo, que nos, lo que nos compete a nosotros uh -huh. es la
2: arquitectura. Ya los ingenieros uh -huh. en
1: sus ramas, mecánico, eléctrico, sanitario, estructurales, eh, creo que tienen definido más o menos su, su cobro. Bien, y no? No. Pero y entonces el cobro del... 35 pesos por metro cuadrado de construcción de lo sí lo que pasa es que eso pero es tampoco eso, está definido es, eso. no
2: no está definido y eso es un monto más o menos eh, como dice uno eh, eh, más un promedio más sí. o menos no es no es algo muy muy definido o sea no está tabu, tab, eh, tabulado todavía como oficial y eso es lo que hay que tratar no hay un documento de oficial no, que... eso es lo que, hay que tratar de lograr que eso esté ya tabulado oficializado y que se puede estar revisando cada cierto periodo, dos, tres años, eso correcto. años para que se pueda actualizar.
0: ¿Cómo eso se, se autorizan
2: los precios de, de, la, de la construcción. Que cada tres meses, cada seis meses, tú ves ya una tabulación de precios. Así también tiene que haber una tabulación de actualización. A
1: propósito de eso, ahorita voy a abordar un tema importante. Tiene que ver con el I el IDCB. El ICDB, algo así. El, el índice de costos directos de la vivienda que lo maneja la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, uh -huh. ya lanzó para este mes, su primer trimestre el alza de los precios en, en mano de obras, herramientas materiales, insumos todo lo concerniente a la parte de las viviendas y construcción y eso lo vamos a ver ahorita un poquito detallado cuando avancemos en los temas eh, Quiero... A ver, enviar un saludo a mi hermano David Céspedes, que cumplió año esta semana, aunque yo no celebro cumpleaños, pero ahí están sus salutaciones. Felicidades Apro para él.
2: Aprovechando <ríe> en ese mismo orden, mandarle un fuerte abrazo también a David de, desde aquí, desde Arquitectura Radial. Tenemos tiempo que no, no nos vemos, obviamente, porque está... Fuera del país, pero independientemente de... Sabemos que tú siempre estás pendiente sí. de nosotros aquí en cabina Y aprovechar también y sumarme esas felicitaciones a David Céspedes Un abrazo, mi hermano, donde quiera que te encuentres sí. Y aprovechar también, ya que estamos en, en el tema de saludos Saludar a la arquitecta Patricia Méndez Arquitecta, donde quiera que se encuentre, saludo para ti Y también a la arquitecta Raquel Pérez Que a propósito de esta semana es, recién se graduó En lo que tiene que ver la carrera de arquitectura Y... Te mandamos desde aquí sus felicitaciones, aprovechando que ya eres arquitecta y ya te vas a insertar a lo que tiene que ver el área de la construcción. David, que fue
1: el, el responsable de la línea gráfica de arquitectura radial, también de mi empresa, Taveras Medrano Arquitectos, que quien quiera solicitar algún servicio en términos de publicidad, tienen ahí una, un referente de diseño y pueden ver lo que ha logrado con nosotros. Aunque ya se han sumado otras personas, Néstor Arias, que nos ha apoyado bastante en el tema de marketing, para el trabajo de, de marketing y de publicidad de arquitectura radial. Mire, la alcaldía hace un mes, aproximadamente, un mes y algo, un mes y días, intervino y paralizó en Gualey la construcción de unas de una obra que se encontraba violando las normativas. Allá se apersonó el director de planeamiento urbano. El, el director de espacios públicos y una comisión de la policía municipal en Gualey. Yo creo que eso no se había visto antes. Una visita de las autoridades paralizando una obra que esté violando las normativas de uso de suelo para esos barrios. Porque no, mayormente...
2: Para, pa, para esos
1: barrios. Sí, sí, mayormente eso se aplica aquí en la zona urbana, metropolitana uh -huh. de, de uh -huh. la ciudad. Y yo creo que eso es algo sumamente positivo, porque comenzar a intervenir las violaciones a las normativas en, en esa zona es algo que pudiéramos verlo positivo, aunque todavía falta mucho
2: sí, sumarle a esa eso, zona sumarle a eso que casi todas esas construcciones no pasan por ningún tipo de filtro, ni por las alcaldías ya que tú lo mencionaste ahora, ni tampoco por el tema de, de, de obras públicas ahora el Ministerio de la Vivienda y que eso pudiera representar en futuro una especie como de lineamiento diferente y ejemplo diferente a las demás alcaldías que son las que se supone deben de estar presentes en ese tipo de regulaciones intervenciones, y, regula y intervenciones a lo que son las construcciones. Que yo entiendo ahora que debe de haber en algún momento algún tipo de cambio en ese sentido para que exista una man... O sea, como que existe una, una especie de relación Entre las alcaldías y el Ministerio de la Vivienda Para que esas informaciones que se recogen A nivel de las construcciones que se están haciendo Puedan ir de la mano con el Ministerio de la Vivienda Para que se pueda homologar de alguna manera El procedimiento de construcción Porque las alcaldías no definen La, la parte estructural De ningún tipo de edificación no, Solamente no. regulan los es, O sea, Uso los de dinero, suelo, densidades. Densidades y, y otras cosas Que son importantes pero que no definen la parte constructiva de, de, de las edificaciones Y por tanto debe de haber algún tipo de comunicación Entre esas instituciones para que constructivas en términos de seguridad Pero constructiva en términos de uso de espacios Sí, que es lo más importante Al final lo que, lo que se anda buscando Es que las personas puedan construir seguras O sea, puedan hacer construcciones seguras Sí, totalmente Porque por ahí hay algún, muchos videos que se pueden ver en las redes sociales Donde se pueden evidenciar caídas de edificaciones eh, que están en, en lugares no aptos para construirse, y eso evidencia de que no es tanto hacer la construcción sino también cómo uh -huh. se hace la construcción
1: Sí, aquí vemos que te llevan un proyecto a, a la alcaldía uh -huh. te lo colocan en otro lugar yo no sé ahora cómo se está manejando eso y luego te lo construyen en otro, porque eso pasó yo creo, hace, creo que lo comentamos hace como dos años un uh -huh. año y pico, que se estaba construyendo un complejo habitacional a la orilla de un río, y era del Estado en La Vega, creo yo que fue. Mm. Que no, no nos explicamos cómo se aprobó ese proyecto ahí.
2: Sí. Hay muchísimas cosas que hay que prestar la atención y que, y que, por tanto, merecen algún tipo de, de regulación. Y qué bueno que ahora mismo tenemos a un Ministerio de la Vivienda que, pudi que pudiera tener algún tipo de conexión con este tema.
0: ¿No vamos a una pausa?
2: Vamos arriba, sí. Franklin.
0: Estás escuchando Arquitectura radial.
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Recordando como siempre a todos ustedes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Tanto en Instagram como Facebook y Twitter Como Arquitectura Radial En todas esas plataformas Y nos pueden visualizar en vivo En este momento en la red de Instagram Como Arquitectura Radial Miren Como decía Luis Y a propósito de lo que ha pasado en esta semana Y lamentando eh, La muerte de la ingeniera Susy Gatón Expresidenta de ACOPROVI Y a quien me sumo también Al pesar Tanto para los familiares Como también a todos sus colaboradores No solamente de ACOPROVI Sino también de la empresa Pedralbes De la cual la ingeniera Era la gerente general Del grupo Pedralbes Miren, en ese sentido Y también aprovechando Esa misma línea de información En esta semana Estuve leyendo datos y todo lo acontecido, tanto de la parte internacional como el tema de los materiales de construcción y el asunto internacional que estamos viviendo con el tema de Ucrania y la posible eh, incidencia que esto pueda tener en lo que tiene que ver los materiales. Entonces se preguntarán que ¿qué podría tener que ver esto con los materiales de construcción y al final esto podría representar una especie como de crisis también en, en el mismo tema Recuerden ustedes que en, en su momento cuando tuvimos la digamos el boom de lo que pasó cuando vino el coronavirus Y lo que esto frenó a nivel de lo que fueron las importaciones y exportaciones No solamente de China, Estados Unidos y otros países sino también de otras latitudes del mundo que frenaron considerablemente las importaciones que se hacen en República Dominicana. Esto reflejó no solamente alzas de materiales, sino también retrasos de materiales, así también como el tema de las navieras, que tuvieron muchas de ellas alzas en lo que fueron las importaciones, y que reflejó directamente y lamentablemente en su momento una alza significativa en lo que fueron los materiales de construcción. Si vemos ahora mismo este tipo de asuntos reflejados en lo, que, en lo que pudiera ser algún tipo de escenario parecido, pudiéramos también reflejar que estas situaciones pudieran alterar de alguna manera u otra los insumos de materiales de construcción y también otras eh, situaciones al, o sea, ajenas a lo que son los materiales como podría ser el tema del petróleo, que directa o, inter, o, sea, directa o indirectamente afecta el tema de los materiales, porque internamente también recuerden ustedes que cuando se hacen trampor, o sea, transportaciones de materiales, ya sea de un lugar a otro, o también de otras partes del mundo, como muchas veces también pasa cuando se traen esos buques llenos de petróleo, este tipo de situaciones pueden hacer algún tipo de. de pueden dar algún tipo de golpe en lo que es la parte de la construcción. Ahora bien, ¿qué pudiéramos hacer? Esa sería la pregunta y la respuesta que tendríamos que darnos ante la posibilidad de ver algún tipo de fenómeno de esta naturaleza. Bueno, hay muchas alternativas. Analizando estos temas con algunos especialistas que tienen que ver con esta área, aquí pudiese hacerse algún tipo de inclusión de la parte, digamos, de los impuestos. Eh, también podría hacerse algún tipo de inclusión en buscar algún tipo de alternativa, no solamente desde la parte ya conocida como los los que suplen materiales eh, a nivel de Estados Unidos, China y otras latitudes, sino buscar otras alternativas de suministro de materiales desde ya en otras latitudes del mundo para buscar que posibilidades diferentes ante lo que son las, eh, o sea, ante lo que son los materiales que ya se consiguen a nivel internacional y que estos materiales se puedan de cierta manera tener tener como como dice uno, alternativa A, alternativa B, alternativa C para poder paliar la posible demanda que se tenga en el futuro de lo que son las eh, o sea de lo que son los materiales de construcción. Recuerden ustedes que ahora mismo el gobierno de República Dominicana está impulsando el desarrollo de las viviendas. Y recientemente leí por ahí en, uno, en un periódico de circulación nacional que el ministro de, de la Vivienda, el ingeniero Carlos Bonilla, había anunciado que el gobierno tiene la intención de en este año desarrollar más de viviendas viviendas en, en, bueno, en el renglón de remodelación, en el renglón de, de viviendas nuevas y en diferentes renglones para poder darle un poquito más de, de, digamos, tranquilidad a lo que es la población en cuanto a lo que es la demanda de la vivienda en la República Dominicana. Entonces, desde el punto de vista de lo que es nuestra función aquí en el programa, es bueno enfatizar de que muchas veces... Este tipo de cosas no salen a la luz Este tipo de informaciones no reflejan Quizás la posibilidad a futuro De lo que pudiera pasar En algún momento Y es bueno hacer el acotamiento De esta información para que Los que tienen que ver con este entorno Súmese ahí eh, el, mismo, el mismo gobierno Las entidades que tienen que ver con este Con este tema eh, La parte que tiene que ver con las importaciones Y todo ese engrama, eh, o sea, en, eh, engranaje Pueda hacer hacer uso de lo que es esta, digamos, posibilidad a futuro y que se puedan evitar situaciones que puedan alterar el orden económico de la República Dominicana. Hasta aquí mi comentario. Vamos a hacer un pequeño cambio, señores, y enseguida retornamos.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial. Estás escuchando... Arquitectura Radial
1: Señores, continuamos en Arquitectura Radial Recuerden agregarnos a nuestro WhatsApp arquitectónico o a su WhatsApp al 829-630-8811 y seguirnos en todas las redes sociales como Arquitectura Radial Pasamos a mi comentario y es, eh, son dos quejas que he recibido esta semana de profesionales de la arquitectura tienen que ver una, la primera es con, con la solicitud de información en algunas instituciones del Estado, que estos profesionales hacen, y cualquiera de nosotros que necesite información a la hora de elaborar cualquier proyecto, lo primero que uno hace es dirigirse a la institución a la cual uno va a someter ese proyecto, y entonces comenzar a regular nuestro proyecto a través de esas normativas que ya están establecidas. Lo que está pasando es, depende, hay diferentes casos, es que los servidores públicos los envían a la página de la institución. No tienen, digamos, la capacidad eh, rápida para, para responder las preguntas que le hacen esos profesionales en el momento. Yo creo que ahí hay una debilidad estructural y de preparación para quienes están a cargo de recibir esas preguntas y esas llamadas. Eh, yo le exhortaría al, a quien dirija, depende de la dirección que sea, o la institución que sea, que traten de formar o de darles capacitaciones a esos o a esas personas, sea profesional o no sea del área, que puedan tener una respuesta rápida a esos profesionales, que puedan decirle, mira, eh, ¿cuáles son los dineros? Supongamos un caso, llamo a la, a la alcaldía de Santo Domingo Este, que es la que se tiene menos información de todas, y Santo Domingo Norte, muchas veces estamos en grupos y la gente está perdida con el tema de los linderos y las densidades en esas dos alcaldías, en esos dos territorios. Llamo a la alcaldía y pregunto, ¿cuáles son las densidades para tal sitio en X lugar? No saben decirte lo que te dicen, es, ve a la página y búscalo en no sé dónde, porque tampoco aparece en la página. Una exhortación que pudiéramos hacerle desde aquí es que capaciten a esa gente en talleres eh, rápidos que puedan conocer cuáles son esas informaciones rápidas que la gente pide a la hora de elaborar un proyecto que son de lo más común, que son las principales que uno utiliza a la hora de elaborar un proyecto. O robustecer la página con esa información. Que quien reciba la llamada, está bien, no tenga la capacidad de responder las preguntas técnicas en ese momento y le diga, ve a la página y en, en la pestaña tal, tú entra ahí y vas a encontrar todas las reglamentaciones que corresponden a esa inquietud que tú tienes. Descárgalas y guíate de ahí. Cualquier otra cosa, tú puedes venir, dirigirte aquí al departamento correspondiente y resuelve tu problema. Eso por un lado. Yo creo que ahí pudiéramos, pudiéramos y tendríamos los proyectos más rápidos terminados, los proyectos más rápidos en la calle, las construcciones, más construcciones se comenzarían a generar y esto conocemos desde hace mucho tiempo que dinamizaría lo que es la parte económica en el sector que toca directa e indirectamente una buena cantidad en la economía nacional en otro orden también tenemos otros profesionales de la arquitectura que están empleados en oficinas de en firmas de arquitectura y en constructoras donde realizan la parte creativa del proyecto realizan la parte de supervisión incluso de ese proyecto pero a la hora del reconocimiento, el nombre de ese arquitecto no aparece. Si ese proyecto eh, eh, puede calar a nivel de colocarlo en una revista internacional o nacional, el nombre del, del arquitecto que realizó la parte creativa o que realizó el proyecto completo hasta su, su entrega ejecutiva no aparece. Es una debilidad que hemos venido teniendo y ya me lo han exter externado varios profesionales de que dentro de su firma han habido proyectos que llegan a calar a revistas internacionales, pero que quienes trabajaron en esos proyectos, él en ese momento, no aparece su nombre. Es cierto de que en las firmas grandes el nombre que se coloca es la relevante del, del arquitecto principal de la firma, Ejemplo, Norman Foster, Villarque Ingalls, eh, Richard Rogers, Renzo Piano, Ren Colhas y un sinnúmero más de arquitectos de renombre que son con quienes se vende el proyecto. Es un marketing, es una empresa o es una manera de vender el proyecto. Estamos totalmente de acuerdo. Pero en la parte pequeña pudiera aparecer el nombre de la persona que elaboró el proyecto. Eso no pesa ni le quita eh, categoría al proyecto. Al contrario... Y Esos detalles pueden motivar a que esos arquitectos que trabajaron en ese proyecto eh, se sientan reconocidos, puedan empujar con más eficiencia cada proyecto que le llegue a, a, a sus manos y puedan trabajarlo de una manera mucho mejor porque se están dando cuenta que le están dando el, la participación que ellos querían, la relevancia y que para el futuro ellos puedan decir mira yo trabajé en este proyecto porque uno lo puede decir pero si tú no apareces en ningún lado, nadie te lo va a creer. Entonces, es importante de que esos arquitectos, arquitectas, o creativos que trabajen en proyectos de envergadura, y que tengan una relevancia internacional, puedan aparecer, por lo menos, en la parte pequeña, en la letra pequeña, que diga, Pedro Antonio trabajó en este proyecto, fue el, el diseñador, fue el, el dibujante arquitectónico. Yo creo que es Sumamente importante, y deberíamos prestarle atención a eso, mis queridos colegas. Sobre esto era que quería hablar, y sobre esto trataba mi tema principal de la tarde. Vamos a hacer un cambio y regresamos, señores. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, tenemos ahora mismo en la tarde de, de hoy Con nosotros aquí los representantes de Drisoro Aquí con nosotros Jorge García y Alfonso Camo Quienes están en la tarde de hoy con nosotros aquí Para compartir con ustedes informaciones importantes Acerca del mundo de las impermeabilizaciones y productos De, eh, de esta gama y de esta categoría Así que buenas tardes señores señores bueno, buenas tardes
3: Buenas tardes, buenas tardes Gracias a ustedes por recibirnos y darnos la oportunidad
2: Excelente, excelente Jorge, eh, Drisoro, ¿qué es para todos los que nos están escuchando en este momento?
3: Bueno, Drisoro es una marca especializada en lo que son eh, producto, productos, ¿verdad? productos químicos para la construcción. Como te dice productos químicos para la construcción, son productos para eh, favorecer lo que son las... Eh, protegerlo y favorecer lo que son los usos del mismo, como son impermeabilizante, protección del hormigón, restauración del hormigón, pisos, eh, cubierta todo ese tipo de cosas que tengan que ver con la construcción en general. Nosotros te lo cuidamos y te lo protegemos.
2: Mira, qué interesante. A propósito, de mucha gente que desconoce ese tipo de informaciones y sí, más cuando sí. se trata de ese tipo de soluciones.
3: Y mayormente también el que nos conoce cree que solamente somos impermeabilizantes. No, uh -huh. nosotros somos toda la protección completa. Me llamó la atención la parte de la rehabilitación del,
1: del hormigón sí. y de pavimentos. ¿Cómo funciona eso?
4: Vale, a ver, te cuento un poquito, antes que nada, complementando lo que Jorge decía. Uh -huh. eh, en Drizoro tenemos más o menos cerca de 350, 375 productos diferentes ¿Cuánto? en gama. Wow. 375 productos aproximadamente. Para diferentes aplicaciones. Sí. A ver, Drizoro trabaja en tres grandes áreas. Nosotros somos un fabricante, nosotros diseñamos nuestros propios productos, eh, fabricamos y exportamos. Nuestros 350 a 375 wow. productos se agrupan en tres grandes áreas de especialidad. La primera de ellas, que quizás sea la más importante o la que más juego tiene, es la impermeabilización. Uh -huh. Luego tenemos un área muy grande dedicada a reparación, protección y refuerzo de estructuras de hormigón. Y luego la tercera división es la división de pisos. Para pisos tenemos sistemas para reparación, parcheo, nivelación, recrecido, acabado y protección de pisos de todo tipo. Decorativo, industrial, institucional... Tomando un es, breve mío. resumen de todo lo que tenemos.
2: <risa> sí, pero interesante. ¿Usted sabe dónde mayormente se utilizan el tipo de productos que son muy demandados en instalaciones donde ya el tiempo de, de, de edificación tiene muchos años? Muchos años. Edificios sí. ya con cierta característica donde ya el deterioro quizás del de tiempo y las condiciones ya que tiene el mismo, hacen que la misma desfav desfavorabilidad del mismo elemento estructural vaya debilitándose con el tiempo. Sí, claro. Y ahí entonces podrían entrar desde asuntos ya... Coloniales, edificaciones ya de cierto tipo, edificios ya con cierta característica. Sí. Y qué bueno que eso exista porque verdaderamente que uno muchas veces desconoce, o sea, uno como profesional del área, sí. muchas veces desconoce las tantas gamas de productos que existen para las tantas soluciones que pueden aparecer. Sí. Correcto, correcto. Y también es importante puntualizar que nuestros productos no solamente están
4: dirigidos a obra nueva, también como bien indicabas a temas de restauración. Uh -huh. Tenemos incluso una gama de productos que está dirigida específicamente a restauración de edificios patrimoniales. Ah, mira qué bien. Entonces es, eh, es muy importante ¿sí? sobre todo por tema de eh, muros de mampostería, control de humedades ascendentes, eh, tema de control de sales también
3: ¿Qué y, tiempo por supuesto, tienen en el país? En el país nosotros tenemos más o menos un año, uh, un año. pero eh, DriSoro Internacional tiene más de 50 años, wow. está a nivel mundial o sea, que una empresa muy reconocida. ¿En América
4: Latina en cuántos países más o menos? En este momento en América Latina eh, estamos en República Dominicana, estamos en Cuba, en México, eh, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Ecuador. Esto ya con distribuidores ya consolidados y establecidos. Sí, claro, claro. Y actualmente estamos iniciando ya eh, operaciones eh, en Guatemala, en El Salvador. Y, eh, y bueno, estamos haciendo prospecciones en Perú y en Chile, si bien es cierto nos las paralizó bastante todo el problema del COVID, uh -huh. pero esperamos, si no este año, quizás el segundo semestre, empezar nuevamente a retomar las prospecciones en los mercados de más al sur.
3: Jorge, tú eres el, el representante de República Dominicana. Sí, nosotros somos lo, la representación aquí en República Dominicana. Eh, nosotros nos encargamos de representarlo, comercializarlo, asesorarlo y guiar a todos nuestros clientes a que utilicen de manera efectiva y que sepan qué producto utilizar, en, en, en qué momento específico utilizarlo. Eso
1: es una de las cosas más importantes. Garantiza también el, la calidad y la, manu, la, la
4: durabilidad del
1: producto
3: a través de
4: la aplicación. Exactamente. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, hay una cuestión que sí también es, es importante mencionar. Eh, nosotros somos una empresa que nos caracterizamos una empresa muy, por decirlo de alguna manera, de nicho. Eh, de, una empresa de, de nicho. Sí, re, sí, con esto me refiero a que somos una empresa eh, que no ofrecemos commodities, sino que ofrecemos productos con un muy alto nivel de especialización. Y eh, sin querer sonar pretencioso, pero puedo decir que muchos de nuestros materiales resuelven situaciones que la gran mayoría de productos similares en el mercado no son capaces de solucionar. Entonces quizá, eh, quizá no tengamos mil distribuidores por país, como puede pasar con algunos de los grandes fabricantes, pero sí tenemos uh -huh. en cada país un distribuidor muy altamente especializado, un distribuidor que es un experto en nuestros productos, uh -huh. que en este caso, en el caso de República Dominicana, es Grupo Garcom Entonces, también de, esto, eh, de esta manera buscamos también establecer un factor diferenciador que nos, que, nos sea, eh, digamos que, que nos haga salir del generalismo, de la generalidad, y que sea un, un, un servicio de muy alto nivel de especialización para poder acompañar también esa distinción que dan nuestros materiales.
2: Por ejemplo, sí. en el caso de los profesionales que se pueden acercar a Grupo Garcón, que tengan algún tipo de inquietud Porque se da la situación de que muchas veces Uno tiene situaciones en el, en, en el área de, de la construcción Y a veces no sabe ni siquiera cómo explicar el problema sí. O sea, tendría entonces que llamar y decir Mira, tengo tal situación que tú me recomiendas O qué productos ustedes tienen Y en ese orden, hasta qué cantidad de productos Ustedes van a estar ahora mismo promocionando O teniendo en disponibilidad Ya que usted, usted habló de 350 productos sí. No sé si van a estar todos disponibles o si van a ir entrando cada uno de ellos en la medida de lo posible.
3: Bueno, tú sabes que nuestro mercado es un poquito limitado, sí. por eso nosotros lo estamos haciendo de manera escalonada. Ahora mismo nosotros tenemos un catálogo de más, más o menos 20 productos. En la actualidad. Ahora en mismo la actualidad, aquí. sí, okay. 20 productos. Que está bien el número? Que claro. Que con esos 20 productos nosotros más o menos abarcamos el 80% de las soluciones cotidianas, sí. de lo normal. Ahora, si un cliente, si alguna persona tiene alguna situación específica, se puede acercar a nosotros y nosotros le damos la, el seguimiento, le sí, traemos el, el producto, ¿verdad? exactamente, el acompañamiento, el seguimiento, y le podemos traer el producto específico.
2: Eso es muy importante de, de que la gente lo escuche y sepa, porque eventualmente, quizás como tú dijiste ahora mismo, no sean muchos los casos, pero quizás puedan aparecer dos o tres casos especializados sí. que necesiten de algún tipo de componente especializado para resolverlo. Que haya que importar, Exactamente. Exactamente. Exactamente.
3: Lo que pasa es que estos productos no es bueno almacenarlos mucho tiempo uh -huh. y por eso no es bueno traerlos todo porque quizás no se utilicen. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por eso es, tienen que haber productos que sean por pedido para tener un producto fresco, un producto que realmente dé la solución y que no esté, no haya un daño por almacen, almacenamiento.
2: Jorge, eh, sí, antes de no... O sea, para no finalizar sin antes saber de, de, de la mano de ustedes, ¿ustedes tienen una serie de actividades que quieren ahora mismo, digamos, promocionar?
3: Sí. Bueno, nos, nosotros como, como Drisoro Dominicana, nosotros tenemos una serie de actividades esta semana, por eso Alfonso Camón está aquí, uh -huh. viene Erdua Eduardo Piña y Juan Manuel García. Ellos vienen directamente de fábrica, desde España y lo que viene es a capacitar y a dar un seguimiento a todos nuestros clientes, a los que quieren ser nuestros clientes y conocer nuestras marcas. Estas capacitaciones eh, tenemos en Punta Cana, el 7 de marzo, mañana eh, mañana 7 de eso marzo.
2: Es, eso es en Punta Cana. En mañana.
3: Punta Cana, uh -huh. nos pueden seguir en las redes como Drizoros, Rayita Abajo, RD, uh -huh. para, que se, para que conozcan el itinerario y lo que tenemos para ustedes. Tenemos el 8 de marzo en Santo Domingo, en el Codia, muy uh -huh. interesante, en el Codia, a partir de las 5 de la Tarde y en Santiago el 10 de marzo, en el CODIA también. ¿Es el bueno? ¿En el
2: 10 de marzo? ¿En el Codia también? En, el, en
3: Santiago. Es bueno. Ah, en, San, en, es, es Santiago, en Santiago. En Santiago, Perfecto. sí. Es bueno precisar que la importancia de esta visita es que tenemos profesionales que cualquier persona que tenga una duda en específico, cómo hacer un tratamiento real, efectivo, aquí va a haber profesionales que nos puedan guiar con ese sentido. no mm -hmm. nos, nos o sea, podremos. Tener de manera exacta el uso de cada material Cualquier excelente. pregunta que quiera tener una persona, un aplicador Este es el momento idóneo para, para conocer eso. Y eso
1: tiene algún costo
3: No, todo es gratis Todo es gratis, usted nos sigue en las redes Ahí se inscribe y simplemente eh, nos visita y, lo, y le damos el Es una excelente
2: oportunidad para muchas empresas Que se dedican a este tipo de servicios Y que pudieran llevar a su personal para, para capacitarlo
3: Y el que quiera conocer
2: y el que quiera conocer y que sí. conozca de los productos también de Drizoro.
1: Antes, antes de terminar, uh -huh. eh, sus redes sociales, número de teléfono y ubicación para que la gente sepa dónde dirigirse.
3: Bueno, nuestra oficina principal está en Santo Domingo Oeste, calle Mónica Mota, número 10, Los Rosales. Nuestro, nuestras redes son Drizoro, rayita abajo, RD. Y nuestros teléfonos son 809-255-6375. Ahí estamos a sus órdenes. 809-255. 255-6375. Eh, cinco, cinco, Ahí, Ahí estamos a su suelo.
4: ¿Algo de regal ya para el final o.? Nada, esperamos eh, poder contar con la asistencia de Mientras Más, Mejor. Sí, ¿Vale? claro que y sí. Sobre todo es un placer poder estar aquí con, con todos vosotros para poder no solamente compartir conocimiento, eh, daros también a conocer las soluciones técnicas que estamos introduciendo al mercado dominicano, sino también aprender eh, del mercado dominicano en costumbres, en usos, en sistemas constructivos. Es un, es un trabajo de,
2: de alimentación sí. en sí. dos vías.
1: Cuenten, cuenten con uno aliado aquí.
2: Ah, bueno, Bien, esperamos gracias. por allá. Sí. Bueno, señores, <risa> eh, gracias a ustedes por venir. Eh, vamos a hacer un pequeño cambio, señores, y no se muevan, que se Seguidas retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Cápsula informativa
1: en Arquitectura Radial.
0: Frank Lloyd Wright, Estados Unidos, 1867. Pasamos de un movimiento orgánico y absolutamente expresivo a uno totalmente racionalista y minimalista, del cual Wright era uno de los máximos exponentes. En sus construcciones consigue una gran transparencia visual, una profusión de luz y una sensación de amplitud y abertura. Por primera vez se usan paredes o divisiones de material ligero o techos de alturas diferentes para dividir espacios o diferenciarlos. Wright estableció por primera vez la diferencia entre espacios definidos y espacios cerrados. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Señores, continuamos en Arquitectura Radial y para cerrar el programa tenemos un tema sumamente interesante que me lo acaban de enviar a uno de los grupos al cual pertenezco de WhatsApp, calentico. Ay, 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 ay. Y tiene que ver con la parte española, el País Vasco. El gobierno vasco obliga a agrandar las cocinas para combatir el machismo, señores. Oigan, esto.
2: explícate mejor, a ver. Un
1: arquitecto elaboró un proyecto de ley ya, está ya lo sometió a una parte del Congreso y ahora pasó a la otra para ser aprobada en definitiva esto propone que las viviendas que se construyan en el País Vasco tendrán que seguir una normativa encaminada a la cocina que sea espacio de todos a la vista de todos los miembros de la familia perfecto, eso lo hacemos aquí a cada momento y en todos los lugares para evitar que se convierta como sucede muy a menudo en un reducto en el que acaban metidas solo las mujeres. Esta es la filosofía del borrador del decreto que aprobó el miércoles el gobierno de la Victoria y que ha enviado al Parlamento para su aprobación. Este borrador de decreto introduce la perspectiva de género en la arquitectura y se apela a la búsqueda de la igualdad en los hogares con una ampliación de dos medidas. En primer lugar, se aumenta el tamaño mínimo de, que deberán tener las cocinas, que pasará de 5 metros cuadrados a 7 metros cuadrados, como concepto fundamental en una nueva normativa. Y la segunda, que indica que el espacio se diseñará colindante con el estar del comedor, de forma que pueda unirse a este de forma directa o indirecta. Eh, el, el proponente es el arquitecto Pablo García Astraín, director general de vivienda del País Vasco.
2: ¿Cuál es, el, o sea, ¿Cuál es la idea en sí? Porque independientemente de agrandar la cocina, de incluir un espacio adicional para lo que sería la convivencia, digamos, de una pareja o un, O sea, no, yo, yo no le veo el sentido. O sea, por ejemplo, va, vamos a hacer un ejemplo. Lo que tú, en lo que tú lo yo, yo iba pensando. ¿Y las am, o sea, amas de casa y personas que tienen, por ejemplo, eh, servicios en las casas. Sí. O sea, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, ahí
1: eso no se contempla, ellos lo que quieren es que se democratice la cocina porque históricamente quien ha estado metido en la cocina es la mujer Pero eso no tiene nada que ver Eso, eso es una estupidez Eso no tiene nada que eso ver Eso es una estupidez porque tú no puedes obligar a través de una ley y a través del gobierno a que amplíe la cocina porque la mujer es la que más pasa tiempo en la cocina Y que el hombre necesita estar con ella acompañándola para poder democratizar lo que es la cocina
2: es una estupidez. No, eso no tiene no, no, no tiene sentido. A menos que ellos para combatir la desigualdad, ¿eh? eso no tiene sentido. Exacto. Eso porque eso sí. al final de cuentas lo que se al final sí. de cuentas siempre va a haber una persona, una o dos en la cocina y se supone que sí. no tiene nada que ver una cosa con la otra. La ayuda va a venir de la manera en como se solicite. Okay. Mira, pásame esto y, ya to y toma. Es, escuchen también lo que la, lo que plantea Ay, el, el borrador
1: el de, decreto sí. elaborado por el Gobierno Vasco también plantea los cambios en relación de los dormitorios que apelan a la evolución de los modelos de la familia. Se requiere eliminar la jerarquización actual donde la habitación de los progenitores es más grande que la de los hijos. Oigan eso. Miren qué bien.
2: <risa> Miren qué bien. <risa> eso es un asunto de mutuo acuerdo familiar,
1: lo que ocurre ahí.
2: No solamente de mutuo acuerdo, sino también de convivencia familiar. O sea, sí. si, si tú estás en un espacio y, y, y quieres y quiere darle paso a que alguien desarrolle lo que sea en su espacio, que lo haga Yo pongo me puse
1: como ejemplo cuando leí el artículo. Yo, cuando a mí se me, me da deseo de, de, de hacer algo en la cocina, yo busco algún plato yo sigo una, una cuenta en Instagram que se llama Cooking on Fire, Cocinando en, en Fuego. Hace algunos platos el tipo, entonces yo llego compro lo que haya que comprar y comienzo
2: a picar la cebolla, y ah, de, pues, ¿sí? de todo. Y eso no tiene nada que ver con lo que es el machismo ni que la mujer tenga sí, que Sí, yo entiendo que no. Además, cualquier cocción de alimento, no importa lo que sea, se puede hacer perfectamente en el momento que tú lo dispongas. Yo creo que la arquitectura solamente puede estar sujeta a leyes para el tema de construcción.
1: Construcción,
2: no e uso de suelo. Tú sabes que eso lo que está haciendo es... Marcando. Pero para la utilización, yo no sí, estoy no, de acuerdo. Ma, ma, marcando una especie como de, de dominio en lo que tiene que ver uno de los espacios quizás más utilizados en la vivienda, dándole una connotación totalmente diferente a la que se supone debe de ser, porque los espacios se diseñan en función de su uso. Sí. Y correcto. si el uso no es tan requerido, que tengan que ver dos o tres personas o más espacios, tú, tú le estás dando una importancia a, a la cocina por encima de lo que es su utilidad. O sea que no le la, no, no la habría sentido. Eso pasa bueno. cuando tú tienes, por ejemplo, una, un, un requerimiento de un cliente que tiene diferentes espacios, una posibilidad económica de decirte que yo quiero una cocina fría, una cocina caliente, uh -huh. tales y tales áreas. Pero para lo que es la utilidad en sí, eso no tiene, no va, no va a ningún lado. Está
1: algo mí. fuera de, de consonancia ese tema. Yo no lo no lo comparto para nada. Para nada. Pero ahí está, lo están sometiendo y lo están trabajando. Vamos a ver en qué par en España está impuestos se le ha puesto al sol por el tema de lo, del uso de los paneles solares. Uh -huh. El impuesto al sol, el 1% de, no sé si es el valor de verdad, de, la, de los paneles solares, son cosas que están tratando de meterte. El tema de la, de la igualdad de género, esa agenda obligatoria, que para mí es algo absurdo. Es absurdo. Tú entiendes que tiene que ver por ahí el, el Sí, el, el es tema. eso. Es eso. Al igual que el tema del LGBT. Si sigo hablando aquí va a tener un lío del diablo. <risa> <risa> Pero es así, han querido meter las agendas obligatorias a través mira, de, 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 de diferentes canales institucionales y eso no debe ser. Mira,
2: independientemente de lo que sea la agenda o cualquier tipo de... Ahora la arquitectura, van
1: a, van a obligar eso iba a uno decía, a... Ahora?
2: O sea, yo, ¿qué entiendo, pasa? yo entiendo que eso no, no tiene nada que ver. Hay que preocuparse más con lo que ya tenemos, que todavía no está solucionado, principalmente aquí en el país, eh, no voy a hablar ni siquiera de España. Pero aquí, por ejemplo, preocuparse más con lo que ya tenemos, con los problemas que ya tenemos. Y también allá, o sea, preocuparse más con los problemas que ya se tienen. Nos vamos a crear más. No estamos creando más. O sea, más. tú estás buscando <risa> soluciones a problemas que ni siquiera son, son existenciales. O sea, uh -huh. como que no, no, no es tan de por sí como una situación o un problema. No son problemas ahora mismo. No. eso no es ningún problema. Está creando una solución a un problema que tú vas a crear en el futuro. No, que no existe, un problema que no existe todavía. Porque no hay ningún tipo de condicionante que Increíble. te diga a ti. Mira, tenemos una situación, tenemos que, que crear una ley para solucionar el problema, porque no hay ninguna situación. Increíble, increíble. ¿Cuánto nos queda, Frankie? Okay. Un minuto solamente. Sí. Ah, Mira, no... déjame aprovechar y mandarle un saludo al, al ingeniero eh, eh, Carlos Merejo, eh, presidente de la delegación de, del CODIA en la regional nordeste, que aprovecho. Estoy en sintonía con nosotros. Sí, y aprovecho también para, él. para decirle que, como eh, Drisoro, va a estar en Santiago. Eso es el día... Eh, ¿qué, ¿Qué día es? ¿No, ¿No me acuerdo ahora mismo? El 10, el 10 de marzo. Aprovecho para comunicarle de que puedan ellos, que están muy cerca, o más o menos cerca, la delegación que está en San Francisco, que puedan entonces hacer contacto con ustedes para que puedan llevar una, una comitiva. Eso es jueves. Exactamente. Una comitiva de San Francisco para allá, para que puedan también tomar la referencia de lo que es Trizoro.
1: Antes de irnos, anunciar uh -huh. que el premio Prisker, ya en los, en los próximos días... Teníamos.
2: Sí, por eso que voy. Uh -huh.
1: El día 10 es cuando se van a presentar los laureados, los nominados al premio Prisker. Ah, pues. no, no tenemos tiempo para... Ah,
2: bueno, sí, no, sí. No, no, Yo lo anuncio, entonces sí. después nosotros sí, hacemos sí, sí. lo que es la trivia. Sí, claro. Para,
1: para que hagamos una buena dinámica aquí. El que recordarles que es el premio más importante que se le otorga a un arquitecto en vida, uh -huh. que es denominado el Nobel de Arquitectura, que antes uh -huh. se celebraba en marzo, ahora se pospuso para abril, se hace la anunciación... En, ahora en marzo, el 10 de marzo, y luego se, se le otorga el premio el próximo mes de abril. Eh, atentos porque vamos a abrir una trivia sobre los laureados y que usted pueda eh, mencionar quién pudiera ser el ganador dentro de esto.
2: Si usted acerta, entonces se le otorga un, ¿qué es que? un cubo de pintura. Vamos. Sí, vamos a rifar unos cuantos cubos de pinturas aquí, de pintura magistral, para el ganador o la ganadora sí. de este... Tal vez pudiéramos conseguir... Drisoro se suma ah, pues también bien, para, aquí se suma para entonces, algunos productos. Luego hacemos mención de qué producto sería. Exactamente, así que ya lo saben. Llegamos a la parte final, Morel. Señores, muchas gracias a ustedes por su sintonía en la tarde de hoy. Eh, agradeciendo también a los de representantes de Drisoro aquí en República Dominicana. Y por qué no, a todos ustedes que nos están ahora mismo dando seguimiento en las redes sociales. Nos estaríamos viendo el próximo fin de semana. Luis Taveras, Gleiner Morel y Frank Tiburcio en Los Controles. Hasta la próxima.